0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Son las 10 en punto de la mañana, esto es Jugando Pelota Dura Señores, y eh, vamos a estar hasta las 12 del mediodía Dos horas completas de análisis aquí por noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico y como siempre destaco únase a la conversación, forme parte de este diálogo que tenemos aquí, usted puede estar a favor o en contra, pero nos encantan las opiniones, siempre y cuando pues vengan con respeto y segundo que no sean de fanáticos una únase, puede hacerlo a través del Facebook, el Facebook de Noti1 o el Facebook de Jugando a mire yo me estoy conectando ahora mismo estoy poniendo aquí ya el video y ya estamos al aire señores ya estamos aquí Verdad, a bajarlo aquí, ya estamos al aire en el Facebook y yo mientras converso aquí con nuestro compañero Carlos Mercader vamos viendo los mensajes de ustedes, los saludos, las menciones, ya empezaron los buenos amigos a escribir y hoy es un día bueno para conversar, yo eh, vengo virado con, con una noticia que escuché esta mañana que no puedo creer y quiero destacarla en la mañana de hoy, pero reconozco a don Carlos Mercader. Carlos, ¿cómo
1: estás? Ferdinand Pérez, muy buenos días. Estoy todo súper bien, gracias a Dios, de la Virgen, todo bien. Mira, mucho saludo a ti, Saludos ahí a, a todos los que están con nosotros, toda nuestra audiencia, que están día tras día eh, aquí en el mejor programa de la radio AM. No, en, por noticias 630 pelota dura, 10 a 12, Ferdinand Quiero quiero coger un momentito rapidito para agradecerle a dos policías que ayer me ayudaron, sabes que tuve un pequeño percance tuve un pequeño choque y tuve y, tu <ríe> que hacer una querella y quiero agradecer a los dos policías que, que vinieron y me ayudaron con tenemos un problema con la reversa tú y yo ¿Ah? <risa> chicos se me están pegando tus cosas mano. <risa> mira a, a la gente de Marcos Martínez y a, y a, y a, y a la gente de Rivera Colón a los dos que vinieron ahí que me ayudaron, saludos a ellos sé que estaban escuchando esta mañana eh, el agente de Marcos Martínez y la gente más melaza que hay eso y él lo va a entender eh, y, y Rivera Colón que es familia de Jennifer, a ellos este le mando mis saludos sí. Saludos a,
0: Cliff, a Clifford eh, Ferreira Que es nuestro pana por acá Siempre nos está escribiendo Y pendiente Oye, gracias a toda la gente que ha empezado rápido A escribirnos y a, y a Enviarnos mensajes ahí de saludos Gracias, gracias a todos Bueno, eh, hay varios temas eh, Obviamente pues tenemos presupuesto Creo que ya hemos dado un paso Y esperamos dejar atrás ese tema Y ponernos a trabajar en grande con Puerto Rico ¿Qué cosas nos pueden beneficiar de ese presupuesto? Creo que debemos tocarlo. Eh, parece ser que viene un tranque por eh, por 50 chau. Viene un tranque por 50 chau. En el aumento el, del salario mínimo. En el aumento del salario mínimo. Dale, el Senado está proponiendo 9 dólares. El gobierno está proponiendo 8.50. Yo creo que van a llegar un happy medium. Mesa, me, me, una peseta para arriba y una peseta para abajo y lograrlo, pero parece ser que viene ya oficialmente un aumento, por lo menos legislación el mismo no se sentirá hasta enero del 2022 señores, así que no empiece a coger fiado con la con el peso y medio que le van a subir, porque todavía no se puede, pero viene por ahí viene algo, eh, ayer también estuvo muy interesante la vista en el tribunal eh, sobre el caso de Ricardo Rosselló la demanda eh, encaminada y la querella encaminada por Nelson Rosario en el tribunal, fue pública ayer el debate, y el gran deponente era Ricardo Roselló
1: Digo que fue el deponente sorpresa, tú sabes. Tú, deponente
0: sorpresa. ¿tú
1: sabes, tú, ahí fíjate, uno,
0: un, un... Nadie tenía eso en agenda. Yo, de ni, hecho, yo yo empecé a ver, a buscar los periódicos, de momento encuentro, abro la vista y me encuentro a, a Ricardo Rosselló deponiendo, y yo, ¿qué es esto? Y cuando me pongo a ver es la vista a su fondo, con la juez eh, Rebeca de León, y, y fue súper interesante la línea de interrogatorio a Ricardo Rosselló vamos a hablar de eso eh, sigue el debate sobre Nino Correa y el doctor Colón Grau ahora se habla de extenderle el interinato a ambos funcionarios tenemos que y también incluyen al secretario de educación eh, así que eh, me parece que es importante que hablemos de esos nombramientos que se están haciendo eh, identifican a otro de las víctimas del derrumbe de Miami que es un puertorriqueño, otro puertorriqueño más, eh. llevamos por tres y el escándalo del momento es eh, el brote de COVID que ha surgido en esta iglesia en el área oeste de Puerto Rico donde ya hay cuatro muertes entre ellas, la del pastor, el hermano del pastor y dos feligreses y 23 personas contagiadas de 35 que tiene la congregación o sea, básicamente se fue a todo el mundo con COVID allí eh, lo que toma relevancia es eh, la prédica del pastor, que era precisamente que no se vacunaran, uh -huh. que no había necesidad de vacunarse y lamentablemente, bueno, pues se ha llevado no solamente la vida del pastor, se llevó la vida de tres más y 23 personas contagiadas, nueve de ellas están hospitalizadas. Hmm. O sea que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero cualquiera de otras personas también podría caer en condición delicada.
1: Digo Y que Ferdinand, que veníamos hablando de eso la semana pasada cuando estábamos mirando los números, que estábamos viendo dónde era que se había quedado la, eh, lo, los porcientos de vacunación y que estábamos diciendo de que definitivamente dentro de la gente que no se quería vacunar, que estaban lo, los jóvenes que no se han querido vacunar, pero que habían, habían unas, unos, unos mitos que se estaban convirtiendo como uno, unas leyendas urbanas de estas dentro de una población grande que no quiere, simplemente no se quiere, o sea, no quieren eh, vacunarse por eh, motivos de precaución o de, de aviso, no sé si es algo, no sé si tiene que ver con algo, no sé si tiene que ver con algo, este... Eh, verdad de, de cosas que tengan que ver con la iglesia, etcétera, Pero sí sé que es un por ciento grande, está pasando igual en Estados Unidos. O sea, no, no, es, no estamos aislados en esa actitud un poco eh, en contra de la vacunación porque sencillamente la gente, de nuevo, a veces se han creado unos mitos donde piensan que el vacunarse puede ser hasta más nocivo que, 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 que mantenerse sin vacuna. Y fíjate, mira los resultados de esa actitud, esa mentalidad de no querer vacunarse ¿verdad? por uno, por ahora, unas creencias particulares. Ahora
0: aquí ha llegado el momento de que el liderato religioso de Puerto Rico saque la cara. Porque fíjate lo que se está planteando, se está generalizando de que las iglesias están promoviendo el que no se vacune la gente. Bueno, y yo obviamente pues soy un gran aliado de todo el, de todas las iglesias en Puerto Rico por las contribuciones que se hacen a través de ellas, pero ha llegado el momento de que tienen que hablar aquí hay organizaciones, la FRAPE y muchas otras organizaciones que recogen el movimiento de todas las iglesias en Puerto Rico, ya es hora de sacar una comunicación pública, ya es hora de hacer algo público sobre el particular no no, no, nos no, no, no solidarizamos con la prédica de aquellos pastores que están requiriendo su feligresa o exhortando a su no sepa o que no se vacunen porque creo que es lo más justo, ¿no? tú sabes porque de la misma forma que se pide espacio a la legislatura para ir a reclamar de un punto o de otro o se meten en temas muy controversiales este es el tema en que la gente espera que la iglesia saque la cara por Puerto Rico así que o sea yo lo voy a estar monitoreando porque de la misma forma que nos llaman aquí para pedir que, que nos demos espacio para hablar de unos temas particulares que le, que le, que le, que le incumba a la iglesia bueno pues aquí hay un una crítica generalizada al liderato religioso de Puerto Rico de que están pidiéndole a los feligreses que no se vacunen. Y yo sé que eso es falso, porque yo conozco un montón de pastores que están vacunados y que están full en la campaña de que todos se vacunen. Pero eh, por, por uno que haga este tipo de expresión y provoque este daño, no permitan que manchen la imagen de la iglesia completa. Si, se, si callan, otorgan. Y vamos a estar... Yo abro los micrófonos hoy para cualquier líder eh, religioso, o entiendas el presidente de la FRAPE, que que nos que llame ahora mismo aquí y se exprese este, con una posición oficial sobre las iglesias o esto es Fuente Omejuna todo, todo el mundo hace lo que da la gana ¿cuál es el punto? Uh -huh. hablan de que los testigos de Jehová no se están vacunando por las razones que sean y tantos otros grupos particulares eh, que trabajan ¿verdad? Que, que, que forman parte de los diferentes sectores religiosos del país vamos a identificarlos vamos a hablar vamos a conocer cuál es la teoría me parece que es un tema o sea Puerto Rico no nos hemos quedado estancados. Yo te contaba ayer que en una actividad que hizo el secretario de Recreación y Deporte sí. en la playa para promover el deporte de eh, el voleibol de playa nuevamente, que tú tienes que, tú sabes que tiene tantos seguidores en Puerto Rico, eh, que uno de los deportes más más exquisitos de disfrutar el voleibol de playa, llevaron el Bacotour, que es el famoso, eh, ¿cómo se llama esto? El, 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 el el camper de este gigante es que donde van y vacunas exacto y... que hay enfermeras y doctores están vacunando después de todo un día de trabajo vacunaron cuatro personas obviamente se ha caído el interés de la gente por vacunar no sé si es que están esperando que vengan los chavitos pero pues vamos a hablarlo porque esa es una meta fundamental de Puerto Rico o sea la meta más importante hace dos meses atrás era vacunarnos uh -huh. ya como la cosa bajó pues ya hay otras metas y ya de, de, se nos olvidó el plan pero bueno. hoy sale el alcalde de Villalba, planteando que tiene un 68% de la población vacunada. Está a ley de un por ciento, 68 puntos algo, uh -huh. a ley de un por ciento para llegar al, al, a la meta establecida por los Estados Unidos y por Puerto Rico, bueno, que, que es no, 70% que, de la población
1: Habíamos establecido que supuestamente para julio íbamos a, íbamos a, a tratar de obtener el 70% y eso y eso no se ha logrado. Incluso, no es que no se ha logrado, es que ahora se dice que, que si se... Si, los números continúan en ascenso como están ahora mismo que entonces pudiéramos ver esa esa ¿cómo es que le llaman? de rebaño el, el, la, inmunidad la inmunidad de rebaño, rebaño que sería para septiembre desde septiembre 3 en adelante yo lo que creo es lo siguiente eh, aquí se ha demostrado que la vacuna funciona claro o sea está claro uh -huh. y la vacuna bueno ha, mira los hospitales están por eso no la vacuna ha sido, Dios, ha, sido ha sido la clave para combatir el contagio del virus, yo no veo cómo es que pueda crearse otra todavía contra eso, uh -huh. cuando estás viendo la vida misma cómo la vida misma, cómo la, el, el, la, el la función del departamento, en este caso el departamento de salud federal, departamento de salud local, que es asegurar ¿verdad? que, que eh, de la seguridad, de la salud pública de todo, de todo el pueblo, ese esfuerzo de vacunación ha rendido fruto. Sí. contra porque vamos entonces nosotros hasta ahí claro el, pero eh, mira
0: José Manuel Montenegro
1: eh, me, ha,
0: me, me, me hace acordar ¿verdad? de mira, un punto El
1: bonito tiene 70% de vacunación ya pues mira que
0: vieron pues sería seg, eh, sería el primer municipio que logra la meta y Villalba está ley de caramelo o sea ¿con, ¿qué hicieron ellos
1: para lograr no eh, lo que no hemos podido hacer nosotros como que está haciendo el alcalde Bayamón?
0: ¿qué? Ramón por... Luis está yendo casa por pues, casa eso es casa por eso casa es. para que se vacunen. pues vamos a hacerlo vamos a movernos en esa dirección porque fíjate lo que planteaba por otro lado. Aquí hay negocios en Puerto Rico. Pero de decía, todo tú tipo.
1: Debería grabar el programa jugando pelota Pelotadura de televisión en el primer pueblo que, que, que certifiquemos que tenga 70% de... Sí, buena idea! Bueno. Vamos buena a llevar idea. el... ¿Por qué no hace... Radio y televisión, vamos a hacer Una Jallo. vez a la semana. Vamos a identificar cuál es ese pueblo que está llegando, que va a llegar y vamos al programa allí.
0: Me gusta hacer eso. Y, ahí lo llevo, compro. y
1: Vamos con el departamento de salud y hacemos allá. La compro.
0: Ya están oyendo en producción, allá jugando botaduras, estoy seguro uh -huh. que están tomando nota allí. Pero mira, José Manuel me plantea, y esto es algo que yo tenía en mente de, de desarrollar, y, y qué bueno que él me lo acuerda aquí a través del Facebook. Eh, aquí hay un montón de gente en Puerto Rico que no se ha vacunado. Ya lo sabemos, es el debate. Uh -huh. La pregunta obligada: esa gente que no se ha vacunado, pero que trabaja, el patrono le está exigiendo que presente pruebas de COVID toda la semana porque otro tema que se, que se ha caído es la prueba del COVID correcto o sea hemos partido a, eh, hemos partido a la mesa que, que lo que hay que hacer es vacunarse pero aquellos que por convicción o las razones que tengan ¿verdad? porque tampoco voy a entrar en ese debate de que está mal cada cual tiene su rara, ¿verdad? como dice ese gran refrán cada loco con su tema uh -huh. si yo creo que no me debo vacunar y no me voy a vacunar por las razones que sea yo tengo una obligación con mi trabajo, con mi patrono con mis compañeros de trabajo con mi familia, con mi esposa, mis hijos etcétera, etcétera etcétera, de yo presentar una prueba que evidencia que yo no tengo COVID porque de nada vale que yo esté vacunado y que mis hijos no porque son pequeños y de momento yo vaya a un restaurante, a un negocio a una tienda por departamento o a lo que sea a comprarme unos zapatos y el que me atienda Tenga co, eh, no tenga la vacuna uh -huh. y sabe Dios tiene el virus y se lo transmita a mis hijos y yo voy a la tienda pensando en que la tienda me está cumpliendo con el propósito, o sea, con los, todos los protocolos de seguridad uh -huh. y ahí es que se tiene que enfocar el Departamento de Salud de acuerdo, por de acuerdo, de o sea, todos bueno, los que, negocios abiertos en Puerto Rico que tienen sus empleados allí trabajando, tienen la evidencia de que ese empleado está negativo en COVID el que no se vacunó, bueno, y digo, yo no le permitiría trabajar Conmigo no trabaja nadie que no esté vacunado. O sea, dame pues yo soy decir, extremista en, en ese sentido. Ayer
1: pero... yo fui a un lugar, estoy tratando de pensar qué lugar fue, no me acuerdo si fue ayer o ahora o fue oh. antes de él, y vi que ya no estaban pidiendo ni la temperatura, ni, ni tenían, ni tenían el, el, el hand sanitizer en la entrada. Y yo estaba pensando algo parecido a lo que usted estás pensando, que es cómo yo, como la tienda el lugar que yo fui, cómo ellos saben que todas las personas que entran aquí, verdad ya ellos no que ya ellos ellos están vacunados, no hay forma de saberlo. Entonces yo yo pienso que esas son medidas que uno siempre debe debe mantener porque no ya ya la gente se acostumbró a ellas y por otro lado le dan una seguridad a la persona, al cliente, a la persona que entra de que están tomando, de, Están tomando medidas porque cómo ellos saben quién se vacuna y quién eso, no? Por o sea, eso, que más por eso de los empleados quien entra al lugar.
0: Eso, ¿no? pero ya hemos perdido, como que ya, yo no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo entro a un montón de sitios que ya no te cogen la temperatura, ya no te. De, el hand se, se desapareció, se acabó. Entonces, ¿qué tú partes de la premisa? Eso, eso bueno, pues tú partes de la premisa que todos los que están dentro de ese establecimiento al que tú vas, están todos vacunados. Pero vamos vamos al ejemplo más sencillo, el ejemplo de la, de, de, de la compra del zapato. Y te digo eso, porque tengo, tengo que comprarme uno obligado. Tengo que ir a la tienda ahorita. Y entonces, el punto es este señor que trabaja allí si no está vacunado, él toca el zapato soba el zapato por todos lados me respira encima está al lado nuestro, sí. te habla y te sobre el zapato y sus cualidades entonces yo partiendo una de la premisa que todo está bien, porque tú sabes, está todo el mundo vacunado y ese empleado que está ahí está vacunado ahora, ¿quién me certifica a mí que cuando yo entre ese establecimiento el, el, todos están, o sea, yo estoy seguro no
1: hay forma no hay forma no hay forma, a menos que las medidas las mantengan. O sea, no hay... No hay dime tú cómo... cómo? Mira, dice Héctor, Héctor Pietri, dice acá en
0: Mayagüez casi en ninguna tienda te cogen la temperatura.
1: Saluda a la familia Pietri. Bueno, yo yo, yo creo que... yo creo que, se, que, se, que se, La salvación
0: se, es individual. ¿Quién dice Héctor? ¿no? Este, no, no, este... Aquí eh. Hermán Hernández,
1: es, es individual pero vivimos un colectivo, vivimos en sí. un, un colectivo social. Y, o sea, y, y, en la medida en que la, nosotros aquí estamos vacunados, Felina y yo, pero si estamos, si estamos compartiendo dentro de, ya sea dentro del comercio, ya sea, imagínate una, una cita médica, etcétera, que ahora de nuevo se comienza a flexibilizar. Y ahora, antes, antes tú no podías entrar a una oficina médica y sentarte al lado de alguien, una persona, eso lo estaban controlando. Sí. Pero si comienza a flexibilizarse, de momento... No,
0: no, ya, pero es que, perdóname, ayer Pierre Luis se anunció que eh, el 4 de julio se vence el, eh, la orden ejecutiva que tenemos vigente hasta el presente. Y se habla de que se va a liberar todo, se van a acabar las órdenes ejecutivas, o sea, se eliminan. Pues por lo tanto, ya se acabaron las restricciones. Este, yo haría, por ejemplo, los alcaldes de Puerto Rico ya tienen, por ejemplo, estos que son unos duros, ya es que Villalba, hay Bonito, eh, creo que Guayama, toda esta gente que está bien, bien actualizado ellos saben dónde está la gente que no se ha vacunado. Mira qué chévere, uh -huh. yo los pondré en un mapa y todos los marcaría. Ellos tienen que tenerlo. Claro,
1: ellos que sí? lo tienen, en ¿verdad? esta
0: organización se vacunó todo el mundo excepto Carlos Mercader. En Sería esta otra bueno organización el... se vacunó van... mientras Jerry... Uh -huh. Jerry no se vacunó maestro, y así los lo, lo identificaría.
1: Sería bueno claro, para, algo, para, ya, para mantener el caballero. Si para mantener
0: ahí, mire, señor. La presión. Sí, sí. Podemos, ya, ya se convenció, vamos para allá. ¿Qué le parece? Podemos ir mañana a vacunarlo y ahí, ahí, hasta, hasta que lleguemos a ese por ciento del 70, que todavía queda un gran trecho por recorrer.
1: Ay, Aquí montón. hay un 60% con
0: hay, una vacuna y 52% con dos vacunas. Estamos
1: como. Eh, los, los últimos números que vi, creo que estamos entre 17 a 10, a 15% uh -huh. fuera del 70%. O sea, que estamos como en 50 y pico, ah, me vi yo real 53, 54, pero 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 sin duda ese 16% no es fácil. Bueno, mira, mira, ah, me dice aquí alguien, "Yo seguir usando mascarilla por buen tiempo, nadie tiene un sello en la frente que diga vacunado." Eso es verdad. Exacto.
0: Es, es es verdad. Bueno, está la gente escribiendo por todos lados, de todos los sitios que no están usando mascarilla. Bueno, venimos con ese tema y venimos con una descarga que tenemos hoy. Pero una descarga, señores, que no se la puede perder. Venimos rápido.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en noti
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, mis amigos, vamos a arrancar rápido eh, la segunda entrada. Estamos son las 10 y 30 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez. Estamos aquí Carlos Mercader y yo eh, analizando múltiples temas. Y les prometí que íbamos a tocar un tema ahora que estoy seguro que el pueblo se va a identificar porque son las cosas que yo no, no puedo creer que en Puerto Rico pasen, Carlos. Eh, acaba de anunciar el gobierno de Puerto Rico que para resolver el problema de la acumulación de goma usada en todas partes de Puerto Rico van a activar la Guardia Nacional nuevamente. Yo, cuando escuché la noticia, dije, la verdad es que esto, esto, es un, esto es un vacilón. O sea, yo creo que están hasta abusando de las responsabilidades del jefe de la Guardia Nacional. Porque, o sea, tú, tú activas la Guardia Nacional en casos de desastre, en casos de, de emergencias, uh -huh. en casos de crisis. Uh -huh. Entonces, tú me dices a mí que recoger las gomas, por falta de la incompetencia que tiene el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de de desperdicio sólido por no haber hecho el trabajo por no haber siquiera o sea, fíjate el detalle de Ponce anoche en el programa de televisión nosotros entrevistamos al alcalde de Ponce hay un área, eh, Carlos, que es el que yo creo que más relevancia ha tomado que es como una especie de cuerpo de agua sí. donde encima de ese cuerpo de agua ya en Ponce han, eh, han estado depositando gomas usadas por un año sí. ¿tú sabes cuántas gomas estima el alcalde que hay? hay mil gomas en ese solo lo, lugar sí, sí. yo lo vi yo lo vi anda para el cigarete sí. porque
1: básicamente parece un lago es un lago de goma un lago de goma
0: tú sabes entonces yo digo que tú no tengas la capacidad como país con todos los recursos y toda la gente trabajando que tú no puedas convocar a unos grupos especiales mira lo que está haciendo el alcalde de Ponce como no lo hizo eh, recursos naturales no, nunca lo trabajaron pues ahora tuvo que el alcalde el... ahí se ve esa foto déjame ver se ve ya si sí, se ve ah son se ve todo pero lo negro. digo si sí, todos los negros son gomas acércale un poquitito acércale para que la gente en Facebook la pueda ver ahora
1: la gente en Facebook live lo pueden ver sí eso es todo todo lo que ven negro son gomas
0: sí sí es una verdad una foto
1: aérea de un helicóptero voy a ponerle otra foto acá que hay que hay para que puedan verlo puedan apreciar cómo es que están las gomas allí este miren 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 esto Ahí está, ¿se ve? A ver,
0: ahora, eso se ve mucho más deja, deja esa puesta Miren eso, señores Eso es un mar de gomas
1: Un mar, mar de gomas, literal
0: Cien mil literal. gomas ¿Cuántas veces tuvieron que haber Pasado eh, Camiones Vehículos Para poder llenar eso En esas cantidades en que se, se ha ubicado Ahí, o sea, cien mil gomas ¿Cuántas veces fueron a depositar gomas allí y nunca el Estado hizo nada? El gobierno los veía depositando las gomas allí en un cuerpo de agua y no hizo nada. Por un año. Por un y, año. Por un, un año. año. No, no, en esta crisis de un año. Y tú ya, escucha esto, Carlos, que es lo que a mí siempre me, me, me indigna y aquí hago un reclamo para ver si el secretario del DACO se puede activar. O sea, aquí hay una violación y hay una tomadura de pelo al pueblo de Puerto Rico porque cada vez que tú compras una goma como yo siempre he destacado tú tienes que pagar un impuesto por esa goma uh -huh. un impuesto no solamente por importarla sino un impuesto para reciclarla uh -huh. que incluía el recogido de la goma entonces nosotros hemos estado como ciudadanos, como contribuyentes pagando toda la vida este impuesto sí. sin embargo decía Carmelo esta mañana que ese dinero lo meten en un pote en un pote, no sé si es el fondo general o dónde es que va el dinero, pero a lo que nosotros, para lo que nosotros nos están cobrando ese dinero, no se está utilizando. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿esto, esto es igual que un anuncio engañoso de una tienda por departamento. Es lo mismo. Muy similar. Muy similar. Pues entonces el DACO debería salir a defender a los consumidores y exigirle al gobierno que le devuelva el dinero que nosotros pagamos porque no se utilizó.
1: Oye, y que se, y que se paga cuando, se, cuando llega la goma se paga correcto. y después se le pasa al consumidor es o sea correcto. que se paga dos veces eso dos mí? veces, dos veces. <risa> o sea yo nada más en los últimos cuatro meses he
0: comprado como entre, mi, entre los cajos de mi familia como cinco o seis gomas uh -huh. yo he tenido que pagar ahí un impuesto por cada goma ¿para qué? para que vaya a qué sé yo para dónde se fue el dinero porque para recogido de goma no fue uh -huh. entonces que tú me vengas a decir a mí que después de todos los impuestos <risa> que, no hemos, que hemos estado pagando Tú vas a activar la Guardia Nacional bueno, para que pero, vaya a ir a recoger las pues déjame, gomas.
1: Déjame, déjame ponerlo desde, desde otro punto de vista. Porque yo pensaba ¿eh? igual que tú. O sea, cuando yo vi eso, yo dije, ¿cómo es eh? que la se la va a recoger goma. Ahora.
0: Ferdinand, ahí estamos. La Guardia Nacional va a recoger gomas. Hay un tonel a General Geyer para decirme, chico, pero...
1: Pero, Ferdinand, pero piensa... ¿Habrá algún descanso en este país? Pero, porque todos los problemas resuelve General Geyer. Bueno, lo que pasa... <risa> Aquí el tema de la goma, sin duda alguna, es o no es una emergencia. Es una emergencia por la irresponsabilidad Hasta nuestra. Sí,
0: no es una emergencia sí, porque vino un huracán y nos destruyó, de acuerdo, no. o porque vino una lluvia y Oye, nos inundamos. Pero, no, 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 pero es por gomas, negligencia. La, de
1: acuerdo, pero las goma, no, las goma no se almacenaron allí en, en, eso, en esos lagos de goma, uh -huh. de un día para otro. Esto fue algo que se vio, que, que estuvo pasando ante los Por ojos. Por eso, pero, pero... De acuerdo, pero pero el problema es que ahora ¿qué tú haces? Ah, bueno, está bien, pues yo yo entiendo la reacción del gobierno de decir, oye esto es una emergencia brutal y, y si ellos tienen lo, los camiones eh, que pueden cargar todas estas gomas si ellos tienen el equipo, mira que lo hagan ¿que ese es el uso de la Guardia Nacional? No, no debería ser posiblemente, pero que es una emergencia, oye feliz la salud, estamos en verano ¿cuántos criadores criaderos de dengue de, tenemos en todos los pueblos? o sea ¿a qué nivel vamos a, a llegar de negligencia en ese en ese tema y, y ¿cómo lo vamos y cómo lo vamos eh, que lo resuelvan ellos? Chicos, si no puede, pero si no pueden limpiar el edificio de recursos naturales. <risa> pues, van chico, a recoger las gomas. Es
0: Carlos, que lo cierren. Que no. Luis y lo bote no. y cierre el departamento. Si no están haciendo nada allí. O sea, realmente esto es una vergüenza. O sea, a mí lo que me molesta es comparar <risa> la negligencia con la emergencia.
1: Y by de way la, a la buena. ¿Me entiendes? Nacional. O sea... Mira, se van a pagar íntegro a los alcaldes y adicionar dos centavos por goma. O sea, que... que y vi, viene del mismo fondo que se fue recuperando así que de nuevo esto yo yo lo veo como tú de inicio ahora mirándolo desde el problema de salubridad que crea esto yo creo, yo creo que es
0: una acción correcta de acuerdo o sea esto crea crea un problema de salubridad crea un problema con el dengue pero es que esto lo sabemos desde el primer día de acuerdo, o sea, pero Felipe, ¿cuál es
1: la alternativa? No, no,
0: pero la alternativa es que haya consecuencias, Carlos. Tiene que haber ah, responsabilidades. Está bien, está ahora bien, bien, es, ahora no pasa nada. Está bien. Ah, pues mira, no, no, no importa, no importa. Llamen a la Guardia Nacional para que no, vaya con yo todo no su camión y gaste mineral y vayamos a recoger las gomas yo no, pero, otra vez. Yo no, sí, pero yo pero no, y, me, y el irresponsable es que permitió, pero, 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 Carlos, pero ¿quién permitió que
1: ocurriera esto? ¿Quién fue? Pero esto viene de cuánto tiempo, Felina? Mira, el el otro día tú y yo estábamos bajando de allá de Camuy. Estábamos en las cavernas de Camuy. ¿Tú te acuerdas cuando veníamos pagando? Porque vimos aquella, vimos una gomera allí que tenía el techo completo lleno de goma y dijimos, anda, palcirete. No sé. Entonces, así está. eso Hay esa misma escena. La hay en todos los pueblos por cuatro y cinco veces.
0: Correcto. Entonces,
1: sin duda. Yo estoy esto, de acuerdo contigo en todo eso que tú estás planteando. Pues esto, Lo que yo te estoy
0: diciendo a ti es que es que es que es tan sencillo. O sea, yo, yo digo. Tú me nombras a mí, tú eres el gobernador y me nombras a mí secretario de Recursos Naturales. Y debajo de mi agencia está la oficina de desperdicio sólido. Y una de las responsabilidades mías es evitar precisamente que se acumulen las gomas, es promover el recogido y al mismo tiempo pues, la exportación de ella hacia China o hacia donde sea. El pueblo de Puerto Rico paga cada vez que compro una goma para que yo pueda tener ese dinero y hacerlo. No es que yo dependo de una asignación federal o una asignación local. No, 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 no. Es que el pueblo lo paga cada vez que la compra. Entonces tú me dices a mí que después de, de entonces tú, yo vengo, incumplo con mi responsabilidad. Cojo los chavos a la gente, los uso para otra cosa, para lo que sea, porque no, no lo usé para recoger las gomas. No hago el trabajo por las razones que sea. No llego a un acuerdo con la compañía, este, no superviso adecuadamente, por las razones que sea. Y después tú como jefe, en vez de coger y votarme para las ventas del infierno o regañarme públicamente o qué sé yo, lo que tú quieras hacer porque tú eres el gobernador, tú vienes y dices no, 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 vamos a activar la Guardia Nacional para que le recoja las gomas a Ferlinán que las tiene allí como secretario no las ha podido hacer. ¡No!
1: Una emergencia Tú sabes, pero ambiental? qué emergencia, emergencia
0: por culpa del departamento pero, de recursos naturales. Pero por eso, por una culpa que, eh, no, eh, que no es de ahora, porque eso hubiera hace em, tiempo. Emergencia es cuando viene un huracán, viene una tormenta, viene una tormenta tropical y provoca los daños que sea. Okay. O viene un o terremoto o, o, sea no o lo que sea.
1: ¿Ah? O sea que no hay emergencia. Bueno, Eso no es una emergencia. Hay
0: una emergencia, pero te Eso digo no que... Eso no crea criadores de...
1: Crea, no hay criaderos <risa> de dengue. De, de de
0: una emergencia provocada por la negligencia. No hay de duda, no hay público. duda también, Eso es lo no que yo duda. planteo.
1: Pero ¿qué vamos a hacer? Ah, pues déjalo así. Ah, que lo recojan. No, no, si no, pero, no pero... Pero, 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 pero chico, si no pueden pasarle... Pero fue la semana pasada... No, no, el lunes, ayer. O no, el, o no, no, el viernes. Tú estabas ofreciendo tu máquina de presión nueva para ir a llevar pasar <risa> presión en el edificio
0: chico sí, sí pero oye Carlos la verdad es que yo no puedo creerlo o sea pues, está bien mira si yo yo hubiese
1: yo hubiese aceptado
0: que eh, la Guardia Nacional eh, metiera de
1: hoy y Alejandro abrió aquí una una fábrica de, de, de reciclaje sí, de lo,
0: y lo dijo que, que la abrió y que se, y que la cejaron, y cerraron. o sea porque esto es como todo esto es como mira esto es como los que tiran este eh, bitumul ¿sabes? Los que tiran bitumul, las compañías que se dedican a, a, al, al pavimento, a la, ¿verdad? ¿cómo se dice? A la, al, al, ¿Cómo se llama esto? Al, ¿Al bitumul? ¿Sí? ¿A la brea? Caramba, vamos a usar el, el término allá de, 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 de cuamo. Este, a la brea. Pues no les conviene que se reciclen las gomas aquí porque le quita taller a los que se dedican a hacer este ese trabajo. Y así por el estilo, este ha habido múltiples debates y controversias y choques entre los que recogen las gomas. O sea, esto es, un, esto es un montón de gente compitiendo unos contra los otros y poniéndose piedras en el camino. Pero yo lo que planteo es la incompetencia, hermano. O sea, si, yo te, si tú me nombras a mí como secretario, ¿se supone que ese el problema yo te lo tuviera resuelto? ¿Cómo es que yo te voy a dar ahora la gran solución? El problema es: mira, yo no la puedo recoger por X o Y razón que sea. Eh, actívate la guardia nacional y ahí tienen que volver a llamar al, al coronel
1: Reyes para resolver yo, otro yo problema que, es aquí, una buena que solución. las agencias de
0: gobierno no, 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 pero no yo resuelven yo creo que es una
1: buena solución yo, de, de nuevo de inicio pero, pero yo leí le yo pensé igual que tú
0: que, pues, no hay más nadie pero, pero está bien al en final el camino que sean ellos pero, pero no sí, debe dar vergüenza y el secretario de recursos naturales no debería estar allí o debería dar una contestación o debería dar explicaciones ¿cómo es que Pierluisi premia a este señor? Pero o sea vamos a hacerlo Mira, vamos a olvidarnos coferdina. vamos a olvidarnos vamos a vamos a hacer el ejemplo tú y yo tú eres el gobernador vamos te estoy nombrando a lo mismo gobernador de Puerto Rico y yo tú vas yo soy un juro el de defender <risa> exacto levanta a la derecha y júralo para que quede <risa> ya jure, <arrego>. ya jure. <risa> ok entonces tú me nombras a mí secretario y entonces yo veo como tú, tú entonces tú te levantas por las mañanas como gobernador ¿verdad? y te tienen todos los periódicos encima del escritorio y tú ves página 3 el problema de las gomas usadas y tú vienes y me llamas Felirán, ¿qué tú has hecho con el tema de las gomas? no, que sí sí, que sí no, que si sí. pero, pero brega con eso, ¿verdad? porque mírala, te levantas al otro día gomas usadas en Ponce una finca, un lago de, de, de. vuelve y me llama, mira Felirán tú no me dijiste que estabas bregando con el asunto ¿vas a resolver o no vas a resolver esto? pues yo no puedo como gobernador permitir esto esto es dengue, etcétera, etcétera estoy quedando mal no, 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 yo voy a bregar con eso pasa el otro día vuelve a ver la página escuchar la radio ver la televisión mira las redes sociales y todo es las gomas usadas que no las recogen mira tú no me llames más a mí no me llames más bótame tú sabes porque ¿cuántas excusas más yo te tengo que dar a ti? Uh -huh. o lo que pasó y te voy a dar la versión que pasó te levantaste por la mañana me llamaste y yo te metí otro paquete y tú dijiste mira llama a Noelia Noelia Llámate a General Reyes Para que active la Guardia de la Y resuelva esto Porque ya no puedo bregar Con Ferdinand Pero Ferdinand Sigue en el puesto Pero Ferdinand Con la tú, incompetencia o sea, o sea, a, la goma, a mí culpa lo que de me molesta el... Es la falta pero De él... consecuencias En este Está bien, país pero, pero Es culpa esto de él fue, Esto es Fuente Vejuna O sea Las pero, gomas llegaron Ferdinand. solas allí no, pero va a ser, pero, pues Ah, entonces, pero llegaron ayer. Pero tampoco llegaron ayer. Pero, pero el tiempo que tome, Carlos, es que tú me nombraste a mí para que, de yo acuerdo que, solviera, a lo que está trabajando. Y yo llevo 20, seis meses. No pueden
1: manejarlo porque no tienen los recursos para manejarlo. Pero cómo, ¿cómo que no tiene los recursos pero si, no si no tiene la no presión.
0: Es que yo te pagué el dinero. Pero, el pueblo de Puerto Rico pagó está, el okay, dinero okay. por las y, gomas. Y, y ¿Dónde ellos, está el dinero cosa, y ellos, da cosa a defender pero, a los Guardia Nacional
1: Sigue siendo un brazo al gobierno que pueden utilizar para una acción como esta. Que, ah, que no es lo ideal. Yo estoy de acuerdo, no es lo ideal, pero que es una solución correcta en el momento yo creo que sí yo creo que sí
0: y honestamente Mira, asfalto es la palabra correcta que
1: yo estaba buscando
0: <ríe> este oye yo no sé mano a mí lo que me molesta es la el, el tema o sea pues si no hay más nadie pues que lo haga la Guardia Nacional pero volvemos o sea el tema es o sea, aquí la gente incumple con todas las responsabilidades de los cargos y no pasa nada. Y siguen los mismos secretarios allí dando cara por ahí. Y ni siquiera se avergüenza porque con toda la crítica que nosotros hacemos el edificio de, del terror.
1: Eh, no, el musgo.
0: Es el musgo. Yo <risa> no, tengo que reír porque va a dar un informe. Se llama ¿verdad? el musgo. el edificio el musgo. <risa> eh la gente entra tú sabes cómo los empleados entran tú sabes cuando tú te ponías la capa blanca con, con, con el palo del COVID tú sabes que está con la con la careta la, el, eh, toda la car, eh, capa blanca bota, asientas los empleados de, de recursos naturales al edificio o sea por temor al hongo que hay allí que nos paga o ¿Eh? Yo, no sé yo, quizás no. estoy solo en el mundo como siempre o sea me estoy volviendo loco pero no, no puede ahí me ser escribe, la ahí me está que escribiendo yo, gente ahí que dice que tiene razón o sea, y yo, 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 yo a mí me enferma a ver que se cometen las inseguridades o sea no se hace nada y la gente sigue en sus cargos o sea en la empresa privada tú fallas dos veces estás fuera de juego brother o sea entonces aquí en el gobierno es el dale larga y dale larga dale larga y dale larga fue en ovejura nadie sabe nada el hombre por ahí lo llama Normando por la mañana dice cuatro cuentos y ya con eso tú sabes no hermano tú eres el secretario de recursos naturales usted tiene que resolver dar cara no lo hicimos por una dos tres. el Carmelo tuvo que dar una teoría esta mañana aquí a base de lo que él ha escuchado porque el hombre no habla tampoco el secretario de recursos naturales entonces tú como gobernador ¿tú te crees que yo como gobernador cojo ese tiro? no, no, señor, usted se va ahora para aquí, para el Teadito de la fortaleza y llamo a, a la secretaria y convócame convócamele toda la prensa al secretario para que él dé las excusas que tiene que darle por las cuales no se recogen las gomas aquí, una cosa básica o sea, aquí, no podemos un país que no puede recoger las gomas Después. imagínate la educación, no, imagínate no. la salud imagínate la seguridad o sea, si no podés en lo menos imagínate en lo más si
1: acuerdo, no puedes en lo, acuerdo, poco, en lo poco, no poco, no vas a poderlo lo mucho,
0: mucho o sea, bíblico el, el, el texto o sea, por Dios, mano hay que exigirle a la gente que cumpla con su trabajo, si usted no puede váyase, deje que otro lo haga no me venga a echar cuentos que, que si, no, que si fue que la administración de Alejandro, no, que si eso lleva décadas, no, no señor usted se fue nombrado para resolver los problemas no para echar culpa entonces ahora la Guardia Nacional rey otra vez, a resolver los problemas del país, cada vez que hay un, un, un enredo, llama al general. Mira, pues nombrelo gobernador la general Reyes. O sea, la verdad, porque la verdad es que es lo que resuelve. El único que resuelve en este país es general Reyes. Pues llámenlo para que el hombre resuelva. Pónganlo ya de gobernador o pónganlo de alguna posición que él pueda resolver más. Porque la verdad es que cada vez que se tranca el boro, vamos a llamar a la Guardia Nacional. No sirven las lanchas, la Guardia Nacional. No hay gente no se quiere vacunar, la Guardia Nacional. <risa> vamos <risa> viene un terremoto de la Guardia Nacional bueno hermano yo en mi vida había visto el uso tan, eh, tan extendido de la Guardia Nacional tan excesivo ¿verdad? tan excesivo una cosa que yo me quedo yo me quedo oh, tú sabes aquí bueno. la Guardia Nacional en el pasado eh, eh, dormían el, roncaban
1: bueno, porque los llamaban una casa pues una, una casa tres años y están ¿verdad? generando para ellos o sea que eso está bien digo mira Ferdinand cuando uno ve un campo de esos llenos de goma y uno dice, pero cómo fue que llegamos a esto? O sea, uno se pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Eh, yo estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional puede, puede solucionar una emergencia, pero ¿cuál va a ser la acción a largo plazo, e inmediato y a largo plazo, para que esto no vuelva a suceder? ¿O para que esto realmente se pueda contrarrestar? Porque la Guardia Nacional soluciona, de momento, la situación de, de aglomeración de neumáticos, que de nuevo, a solucionarlo esto no, esto no va a tomar esto va a tomar un montón de tiempo pero cómo arreglan cómo cambian eh, la situación más adelante para que no vuelva a ocurrir algo como esto o sea porque para mí aquí la pregunta es cómo tú manejas esta situación eh, eh, a futuro cómo tú lo haces o sea cómo tú haces que a futuro esto funcione y en ese sentido yo creo yo, ahí yo sí estoy de acuerdo contigo de que el secretario tiene una responsabilidad ineludible que no es, y no es transferible a ninguna agencia, a ningún otro individuo, porque para eso él está allí. Aparte de lo que tú decías ahorita, que me parece que es bien importante, porque él no sale públicamente y habla sobre cuál es el problema con los centros de reciclaje, cuál es el problema, o sea, qué es lo que está pasando. O sea, porque él no habla. Eso eso sí para mí es escandaloso, que esté este problema y realmente... Se solucione con una orden ejecutiva y sea la secretaria de la gobernación a la que está hablando. Exacto. Debería ser él. Debería ser él. Para eso está él allí. Y entonces, de nuevo, ¿cuál es el plan a futuro? ¿Cómo esto se va a evitar a futuro? Eso, si no se explica, si no se habla, va a volver a pasar lo mismo. Y esto de que la Guardia Nacional esté allí es como una curita. Una curita en, en, un, en una cicatriz de sí. corazón abierto. Yo
0: creo que, pa, para terminar, yo creo que hay que, hay que ponerle, eh, hay que establecer, eh, Puerto Rico no puede seguir sin, sin que la gente sea negligente en el desempeño de sus funciones y no haya consecuencias. O sea, no, no, nosotros no tenemos tiempo para cometer errores. Tenemos demasiado mucho dinero asignado a Puerto Rico, es hora de, nos queda poco tiempo para transformarnos y levantarnos. O sea, nosotros tenemos que tener los mejores hombres y mujeres al frente del gobierno gente que, que, ya, que manda y va, gente que resuelve. Entonces yo no sé, la verdad que no, no entiendo cómo es que se le permite a gente que no resuelve estar al frente del gobierno. No me den más excusas, no me hagan más cuentos. Tú estás allí para resolver. O sea, el, el pueblo de Puerto Rico te paga un sueldo bastante bueno, como de 120 mil dólares, más beneficios de carros, secretarias, ayudantes, etcétera, 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 para que tú resuelvas. Uh -huh. O sea, no me vengas con excusas y cuentos y tampoco no te escondas esto de esconderte y no dar contestaciones como tú planteas, es totalmente inaceptable, totalmente. esa es una de las funciones primarias de un funcionario público háblele al país, cuál es su trabajo cuál es su logro ¿Tú sabes? Eh, 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 cómo está resolviendo los problemas de Puerto Rico porque usted cobra del pueblo de Puerto Rico, o sea todos los que trabajamos, pagamos contribuciones y de esas contribuciones se le paga a esta gente, imagínate si es importante o sea, del dinero que yo gano tengo que pagarte el sueldo y tú no puedes resolver un problema de recogido de goma. Váyase, señor. Eh, o sea, por el bien de Puerto Rico, váyase. Y deje que otro venga y lo intente. Eso es todo. No pude. Levanto la mano. Gracias, me voy para la empresa privada y hago lo que pueda. Pero no siga con mediocridades allí. Y él no es el único. Hay un montón de gente igual. De todos los gobiernos. Y yo no sé por qué los gobernadores tienen tanto miedo a votar a los empleados que no cumplen. Un montón de secretarios. No para nada los limpia la casa y traiga gente nueva tú sabes ya es hora de levantar el país podemos hacerlo, tenemos la fuerza tenemos los recursos está el momento adecuado pues aquel que no esté al nivel de este momento histórico para afuera señores, no hay tiempo o estoy loco yo, dime no estás loco
1: no estás loco <risa>